0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Voz del Viento, el podcast original de Trivento. En esta oportunidad nuevamente con nosotros Maximiliano Ortiz. Buenas Maxi.
1: Hola Juaco querido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno ya habitué de los podcasts? en cualquier momento estás entrevistando, charlando vos directamente. Cambiamos de lugar, ¿ah? ¿eh? Sí señor. Bueno, para quienes no han escuchado nuestros podcasts todavía, Maxi ya ha estado dos veces con nosotros y bueno, esta es la tercera y ojalá que no sea la última. Ojalá. Maxi, nos acompaña en esta oportunidad una invitada muy especial, nada más y nada menos que Silvina Barros, Marketing Manager de La Bodega. Bienvenida, Silvina. Hola, Joaco. Hola, Maxi. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente, ojalá que se repita. Ya habías estado con nosotros compartiendo sí. sobre marketing en... Trivento El... Reserva Malbec. Exactamente. El podcast lanzamiento. Así es. Bueno, ya que estamos... ¿Te puedo decir bichu? ¿Te dicen bichu? Sí, puedes. Vamos puede. a entrar en confianza entonces. Eh, Llevas cuánto tiempo en la bodega y cómo llegaste a ser eh, marketing manager? La semana próxima, marzo, cumplió
2: 19 años en Trivento. ¡Wow! Era muy chiquita cuando empecé, ojo.
0: ¿Seguro? <risa> Bueno, me imagino, no sé, un día a día agitado mails por todos lados Llamadas, idiomas diferentes eh, No es sé, me activo, imagino Es muy, muy activo el trabajo en marketing Pero es muy lindo también eh,
2: Todos los días cosas diferentes Pasando por muchos lugares Trivento llega a muchos mercados Entonces nos permite eh, Interactuar con distintas
0: Culturas eh, Personas de todas partes del mundo Seguro bueno, ya vamos a entrar, Bicho, un poquito más en profundidad eh, con tu rol y particularmente con las líneas de, de Trivento Reserva. Y vamos a explorar un poquito más eso. Mientras, ¿te parece que le preguntemos a Maxi qué nos ha traído hoy?
1: Dale, hoy tenemos una de las últimas incorporaciones de la línea Reserva que es nuestro Malbec Rosé. Eh, mirá qué
0: singular el color, me encanta. Ahora, ¿cómo
1: se hace un rosado? Es muy bonito el color. Eh, ya hablamos en un podcast anterior respecto a hacer un vino blanco con uvas tintas. Uh -huh. Acá vamos, es muy similar el proceso. Obviamente tiene sus diferencias, van cambiando. Pero importantísimo y fundamental es separar la piel, que es donde está contenida toda la materia colorante. Y para esa leve pigmentación, ese leve tono salmón que tiene, es el secreto que tenemos los enólogos. Mirá qué bien. Nada fácil debe ser. Nada fácil. Nada fácil, pero un desafío muy lindo y muy atractivo desde la parte técnica también.
0: Mirá qué bueno Maxi, a ver, ¿querés que profundicemos un poco más
1: acá? Eh, sí, pero como toda charla entre amigos, vamos a ir abriendo el vino primero para que sea más ameno. Me encantó, por favor. Bueno, te voy, te voy contando, no hay ningún secreto, no hay ninguna receta, esto es ir prob, prueba y error. Yo uh -huh. me acuerdo hace muchos ah. años... Cuando empezamos, los rosados eran totalmente diferentes a lo que tenemos hoy. Los rosados tenían un color muy fuerte Ajá. y el consumidor empezó a preferir tonos más suaves, muy sutiles. Entonces ahí es donde nosotros ya empezamos a hacer grandes cambios. Yo me acuerdo cuando, cuando comenzamos con los rosados, se hacía una pequeña maceración Ajá. de las pieles. Muy cortita, 12 horas, 24. La maceración, para los que no saben, es el contacto del líquido con, con el orujo. Y eso hoy ya lo hemos eliminado Para tener estos, estos tonos tan suaves, tan sutiles La idea es separar rápido la piel Por eso prensamos Recibimos la uva, se prensa Y ahí ya tenés ese mosto Con un tono rosado muy bonito Que durante la fermentación va a ir evolucionando Va a ir cambiando Hasta llegar a lo que tenemos hoy
0: Hermoso Maxi, la verdad que ese color Me encanta, me parece muy bien logrado No sé, Me transmite como elegancia Lo veo fino, fresco Muy muy bonito
1: ese es un poco el concepto también del vino, que, que mantenga esa línea de elegancia, pero que a la vez te dé esa sensación de frescura.
0: Muy bien logrado, estimado. Bueno, y nos estás dando pie a que escuchemos a Patricia Alaska, columnista del diario Clarín, que prepara, como habitualmente para todos nuestros podcasts, una columna especializada de historia, y en este caso en particular, la historia del Rosé. ¿La escuchamos? <música>
3: ¿Sabías que durante mucho tiempo existió la creencia de que el vino rosado fue el primer tipo de vino de la historia? En realidad, lo que sucede es que los primeros vinos tenían muy alta graduación alcohólica. Por eso, en la antigüedad, el vino tinto se rebajaba con agua, quedando así un color rosado. En la anciana Grecia, por ejemplo, se creía que solo los bárbaros, es decir, los hombres más rudos, bebían vino puro. Mira. Para que te des una idea, tan es así que la leyenda cuenta que en una boda de los Lapit, quienes eran los legendarios griegos, los míticos centauros que estaban invitados a la boda bebieron demasiado vino puro y esto desató una tormenta feroz de pasiones que terminó en una sangrienta batalla. La verdad es que en la antigüedad en general el vino puro solo se tomaba en las celebraciones religiosas o en los rituales. Con el correr de los siglos, y el desarrollo de la vinificación, dejó de servirse el vino con agua. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo surgió el rosado como tal? Las fuentes históricas coinciden que fue en Francia, durante la Edad Media. Estudiando la manera de crear blancos a partir de uvas tintas, como el Pinot Noir, por ejemplo, y fue en esa época que lo más aproximado que se obtuvo fue un rosado muy pálido. Lo llamaron ojo de perdiz, haciendo referencia a los ojos de las perdices cuando éstas eran casadas. Recordemos que en esa época la casa era una actividad muy exclusiva que practicaban los nobles. Los rosados son vinos delicados y por eso requieren para su elaboración uvas de máxima calidad y la mayor higiene posible. Una de las características más lindas de los rosados son sus colores atractivos. Estos vinos aportan tonalidades radiantes, como los asalmonados o los rosas que van desde los pálidos a los intensos. Por otro lado, también existe la tendencia a creer que los rosados no son los vinos más elegidos. Sin embargo, te cuento que en Francia, por ejemplo, que todos sabemos es la cuna del vino de calidad, se consume más rosado que blanco. Las regiones por excelencia del rosado son el Valle del Loira y la Provenza. En esta última región se elaboran con las famosas uvas grenache o garnachas llamadas en España. También alrededor de los rosados se tejieron algunos mitos. Vamos a desmontar los más conocidos. El vino rosado es para mujeres. Falso. Erróneamente se le adjudica a los rosados un cuerpo ligero, asociado con el gusto femenino, pero lo cierto es que tienen un cuerpo superior a los blancos y aportan sabores tan interesantes como un buen tinto. Difíciles de maridar, falso, van también con comidas asiáticas como el sushi, pastas y pescados, ensaladas, pollos, mariscos y quesos. Todos los vinos tienen su momento, lo sabemos. Por estos años, el rosado reina entre los millennials y entre todos los que están dispuestos a pasar un buen momento. Y como se suele decir en estos casos, larga vida al rosado.
2: Evidentemente, Francia es el líder indiscutido y por hoy son los vinos rosados que más se reconocen alrededor del mundo. Eh, creo que no hay ninguna góndola en ninguna parte que no tenga algún rosado. Y en los últimos 5 o 6 años, te diría, es una tendencia que viene en crecimiento el consumo de rosado. Creo que en Argentina hemos arrancado un poquito más tarde, pero está tomando fuerza esto de, de moverse a los rosados. Y una cosa que erróneamente uno tiende a pensar es que el rosado es como un vino de verano fresco sin embargo el rosado es un vino que se puede tomar en todo momento que uno es muy versátil para acompañar muchos tipos de comida sin comida es eh, tiene mucha mucha versatilidad uh
0: -huh. Qué bueno, bicho. Y bueno, ya que estamos, la verdad que sí. Yo observo que, por ejemplo, no sé, con mis amigos o familiares nos juntamos y no suele ser una opción pensar en un rosado, ¿viste? Es como que vas a lo clásico, tinto, blanco. Supongo que, que, que tiene mucho que ver con estos orígenes más culturales y más históricos, ¿no? De, de la tradición. Pero bueno, y ya que estamos, ¿cómo, a, ¿a qué mercados llegan con, con el rosé? ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Como decía Maxi, este es uno de los más nuevos de la familia de reserva.
2: Eh, llevamos dos cosechas y lo lanzamos originalmente en Inglaterra. En Inglaterra salimos en el 2019 con Trivento Malbec Rosé, eh, principalmente en, en uno de los mayores supermercados en los que la góndola de rosado era tan grande que no podíamos no estar presentes. Y en dos años nos hemos posicionado muy bien, estamos dentro de los 15 más vendidos dentro de ese supermercado, así que estamos muy contentos con el, con el resultado que ha tenido. Y por eso este año esperamos eh, lanzarlo en, en más países, queremos llegar. Brasil es un mercado de mucho consumo de blancos y rosados porque queremos llegar, seguir en Europa avanzando también con esta, con esta variedad, así que tenemos muchos planes para avanzar
0: con nuestro
2: Malbec Rosé.
0: Interesante, eh, ¿sabés qué? Bueno, he visto que toda esta línea de vinos eh, tienen alianzas fuertes, han hecho campañas potentes, lo dijiste en su momento en el podcast de Trivento Reserve, que a todo esto, escúchenlo, está buenísimo. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre una campaña fuerte que hayan hecho eh, o que se venga ahora, ya sea con roceo o con, con esta línea de vinos? Eh, bueno, este, como te comentaba,
2: lo lanzamos en Inglaterra, que es donde tenemos, eh, desde hace tres años, una campaña con un sponsorship con el canal Discovery. Uh -huh. Y este año, por primera vez, estamos saliendo en televisión abierta también, así que es un avance para, para, nuestro, para nuestro vino. Y la idea fue, eh, de las campañas y, de, y del Discovery, el invitarte a descubrir, a descubrir un nuevo origen, Argentina, Malbec, que todo lo que tenemos para ofrecer, pero también de hacerlo mucho más cercano. La campaña la denominamos Real Bold Discoveries, uh -huh. donde incluimos gente de todas las edades, de distinta, disti distintas cosas. Para vos puede ser correr una maratón, tu descubrimiento, tu hazaña. Para una mujer de 60 años, recibirse, tener una carrera de grado, su hazaña. Entonces la idea fue en estos comerciales incluir todo esto para invitarte a... Eh, tener esa sensación de que el vino es algo cercano que puedes tomarlo en cualquier momento con amigos sin amigos con comida sin comida ese fue lo que lo que buscamos
0: me encanta Vichu, todo lo que contás eh, me acuerdo de esta campaña de Discovery la vi varias veces me pareció muy buena esto de descubre tu lado más audaz gracias buenísimo bueno vamos a ir de nuevo a Maxi dentro de esta línea de vinos tenemos Trivento Reserva Malbec White Malbec y ahora Rosé, ¿qué diferencia tenemos en cada uno de dos?
1: Eso es lo lindo que tiene este varietal que nos ha hecho famoso a nivel mundial y es la versatilidad y cómo nosotros podemos ir jugando y mostrar distintas características, distintos estilos de vino. Eh, y todo va en, primero en la cosecha, obviamente, que vamos cosechando en distintas etapas, en distintas fechas, y ahí vamos trabajando los distintos procesos para tener el white Malbec, el Rosado y el Malbec regular.
0: Uh -huh. Maxi, lo, lo sacaste de una farapera está fresco ¿a qué temperatura se debiera tomar? ¿qué recomendás vos?
1: esto entra en el rango de, de los vinos que, que está bueno tomarlos fríos y cuando te digo fríos son temperaturas entre 8 y 12 grados para saber y potenciar las características que tiene en aromas, en frescura, en sabor
0: ahora, ¿es una locura pensar en ponerle hielo? ¿o,
1: o, o está permitido? jamás, siempre está permitido lo importante es tomar, probar y si estás iniciándote es una buena forma también si te sentís más cómodo hay que sacar todo eso que, que por durante tantos años estuvo que el vino se tiene que tomar en una copa determinada a una temperatura determinada es, hay que animarse, hay que soltarse a ir probando y si te sentís cómodo con un hielo, hacelo y si te sentís cómodo con soda, hacelo me encantó
0: ahora, Bichu ¿Por qué dentro de una misma línea de vinos eligieron, eligieron hacer eh, tres Malbecs diferentes?
2: Voy a volver al inicio, que es cuando me preguntaste qué hacíamos en marketing. Una de las cosas eh, más importantes es definir el posicionamiento de la marca. Okay. Eh, el posicionamiento es cómo querés que tu consumidor te vea. Y nosotros nos hemos definido como una marca que somos expertos en Malbec y queremos ser el Malbec de Argentina. Es nuestra variedad insignia, el Malbec es lo que representa Argentina y nosotros queremos destacarnos en esta variedad. Por eso siempre con Maxi y el resto de los cenólogos trabajando en qué más se puede hacer con Malbec, qué más explorar. Por eso eh, nuestro Reserva Malbec es el, que, el, el primero, pero después nació White Malbec y Rosé Malbec y bueno, muchas cosas más pueden llegar en un futuro.
1: Y vos sabés que siempre nos están buscando y proponiendo nuevas cosas. Entonces está esa energía mutua, tanto del equipo técnico hacia marketing y de marketing hacia nosotros. Está buenísimo porque te, te, te obligan a buscar nuevos desafíos, nuevas zonas, nuevas áreas, nuevos estilos. Así que es algo, una sinergia muy bonita que se da. Eh,
0: Qué bueno, me imagino que no debe ser nada sencillo, pero al mismo tiempo muy divertido, ¿no? Sí,
2: podemos. siempre venimos con pedidos raros. Mm -hmm. Enología siempre dice máximo Imposible, pero a los dos días dice, sí, lo hago.
1: Es como el, el recreo que nos tomamos nosotros, es cuando estás muy pasado por la vendimia, darte una vueltita por marketing, saludar, hablar, y también te, te van largando cosas, ideas, y decís, che, está bueno, esto se puede tomar, esto no... Pero sí, es cierto lo que dice Bichu. Por ahí yo siempre soy el primero el no y después lo a aflojarse. Y
2: se entusiasma, ¿no? Se empieza a entusiasmar el solo y ya después viene da, con el proyecto cerrado. Ya sé cómo lo voy a hacer, dónde,
0: cuándo, todo. ¿Qué nivel? Ahora me pregunto lo siguiente. ¿Son la marca número uno en Europa? ¿Una de las principales en Inglaterra? ¿Un mercado maduro, difícil? Y se me vienen dos preguntas. Por un lado, ¿cómo hacer para sostenerse en ese lugar? Un lugar desafiante, me imagino súper competitivo, con lo que ya has construido ese lugar de, de, de ser un número uno, una marca muy importante en ese mercado. Por un lado, ¿cómo te mantenés? Y por otro lado, ¿cómo entrás con algo novedoso, con algo diferente, con algo que está dentro de tu línea, pero tiene otra personalidad? Me pregunto, ¿cómo haces.
2: Por un lado, ser la, ser la marca número uno te da un respaldo. Uh -huh. también en Inglaterra somos el Malbec más elegido, entonces cuando vos llegas con otra propuesta de Malbec es más probable que el consumidor se anime a probar o a decir a ver esto cómo es, eh, también trabajamos haciendo muchas investigaciones de mercado para ver a, a, dónde, a dónde llegar y lo otro que es muy importante también es tener un socio estratégico que te apoye en el lanzamiento eh, por lo general dependiendo del tipo de, de vino que se trata el supermercado que elegimos a lo mejor uno más chiquito, más específico que pueda hablar más con el que está en la góndola buscando determinadas cosas es, es mejor para un vino como el White Malbec en el caso del Malbec Rosé al ser los rosados algo que el consumidor ya conoce y es, es más fácil de, de conectar decir, este es el Malbec que me gusta y saco la opción rosada, lo pruebo eh, eso, eso, esas son cosas que siempre estamos trabajando para, para los nuevos lanzamientos. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo lo vamos a apoyar atrás eh, en términos de comunicación? De hablar con la prensa para contarle qué tiene de distinto este vino, dónde se lanza, cuándo, todo eso. Cuántas cosas.
0: Ahora, si les tengo que preguntar, yo me, me estoy tomando este vino, fresco, en el verano, los pocos ¿Fres? días de verano que nos quedan. ¿Con qué lo acompaño? Yo no sé, me imagino, perdón, pensando en voz alta No sé, con una picadita Con unas aceitunas Con unos quesos ¿Con qué?
1: Eso es, está siempre abierto a la elección De cada uno Es relativo, no hay así unas
0: reglas que vean, No, mira, esto, con esto, no. con esto No,
1: no, saquemos las recetas Saquemos
2: Incluso los variedades Incluso como tiene claro, okay. esa suavidad Que también un postre también está bien mm. acompañado Un sushi un, me una encanta, picada, sí, decir, al sí. lado de la pileta, como vos decís también.
1: Pero fíjate también, y los llevo un poquito más a mi área que es donde me siento más cómodo, como que ya hemos probado los tres Malbec, cómo va cambiando, cómo lo, lo podés ir adaptando vos a tus gustos, a tus necesidades. Y te acordás que hablábamos en el podcast anterior, el wine Malbec, yo te decía, y yo lo veo para un vino para tomar en la pileta, con música, mm -hmm. sin comida. Y esto es sí está buenísimo, acá me puedo sentar a comer algo porque el vino te invita, porque si bien tiene frescura ya empiezan a aparecer esos aromas que nosotros asociamos mucho al Malbec, de la fruta, de la frambuesa, de la cereza. Y totalmente diferente al Malbec Reserva que ya aparece esa fruta más madura, la nota de la madera que lo hace tan interesante. Entonces es lo lindo de poder jugar y siempre en forma lúdica puedes hacer una degustación de Malbec Teniendo el white, el rosado y el reserva tradicional. Y cómo va a ir cambiando. Entonces te, te invita a ir probando. Y digo, a vos animarte a, a, a maridarlo con distintas cosas. Ya que nombrás la
0: palabra degustación, Maxi, si te parece, la vamos a desafiar un poco a bicho, algo que hacemos en todos los podcasts, eh, describir de el vino. ¿Te parece que le preguntemos a ver cómo lo ves?
1: Es cuando los ponemos un poquito incómodos, ¿ah? ¿eh? Así es.
0: Muy, muy. Tener a Maxi al lado y tener que hablar todo
2: de la. Pero tiene una nariz exquisita. Mm -hmm. Se sienten aromas a frutilla, cereza. En boca es muy sedoso, largo, muy rico.
0: Entonces que me pregunto, cuando, me lo he preguntado desde siempre, eh, cuando veo las descripciones, escucho las descripciones de los vinos, me pregunto, digo, ¿cómo hacen para llegar a ese, a ese nivel de detalle o de experiencia sensorial? Yo muchas veces me, me pregunto y me cuesta conectar realmente con los aromas, con, con, con la sensación que me genera. ¿Cómo hago para, para aprender a conectarme más con, este, con esta experiencia y, a, y aprender realmente a, a encontrar descriptores dentro de un vino?
1: Mira ahí te estás preguntando y te estás respondiendo a la vez, porque la palabra clave acá es experiencia. Ajá. Es práctica, es ir probando. Eh, una costumbre que se me ha hecho a mí, pero sin darme cuenta, es oler todo, uh -huh. todo, cosas que son inhóspitas por ahí, eh, porque vos la, inmediatamente los empezás a asociar eh, vas, los aromas muchas veces están relacionados con alguna experiencia personal eh, algo que a vos te haga acordar a tu infancia o que vos lo asocias a tu infancia no necesariamente vas a tener cuál fue el descriptor, qué es el descriptor pero sí eso y decir che esto me hace acordar a X momento entonces es muy personal y es práctica y en serio que es Empieza siempre como un juego, que vos vas oliendo, vas, y después lo empezás a sentir en el vino. Uh -huh. Y cuando vos eso lo lográs transmitir hacia otra persona, yo creo que eso es lo más lindo, porque fíjate que muchas veces vos podés estar degustando algo, sabes lo relacionás que estás sintiendo, pero no sabes qué es. Y cuando te dicen, fíjate que puede ser esto, inmediatamente lo agarras. Bueno, eso es toda experiencia, ir probando. Y otra cosa que yo siempre le digo a la gente cuando estamos degustando cuando estamos presentando un vino no tengan miedo en decir lo que sienten porque en serio que es muy personal obviamente yo no voy a saber a qué olor tenía la casa de tu abuela uh -huh. pero es eso es, tiene que ir por ese lado muy sensorial muy de sentimientos también y probar, oler recién off the record lo hablábamos entre nosotros decir, che, yo agarro un limón lo vuelo y ya te va a quedar a vos en tu inconsciente lo que es el olor al limón eso es me encanta está buenísimo bueno un entrenamiento
0: hay que ponerlo en práctica y supongo que eso nos va haciendo cada vez un poco más sensitivos ¿no? exacto eso es es totalmente prestar tío.
2: atención uh
0: -huh. que por ahí pasan muchos
2: aromas pero no los registras entonces le prestás la atención a este es y vas guardando
0: en el cerebrito me encantó la verdad eh... Me quedaría una hora más charlando, degustando nuevas cosas, comparando, practicando, conversando y compartiendo. Pero bueno, tenemos que ir cerrando. Les agradezco un montón.
2: Gracias a vos.
0: Vamos a necesitar otra botella de rosé si
2: estamos una hora más. ¿no?
0: Así es. Sí. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos pronto. Bueno, ojalá que quienes nos escuchan lo hagan compartiendo un buen trivento, o sea cual sea que elijan, pero por favor siempre con moderación. Y sí o sí, sí, Tomás, no manejas. Por supuesto. Muchas gracias. Esto ha sido un nuevo episodio de La Voz del Viento, el podcast original de Trivento. Nos pueden seguir en Spotify, SoundCloud y, por supuesto, en Trivento Club. Nos vemos la próxima. Chau, chau.